0: Die.
1: NDR Info Intensivstation Mit Axel Naumer und dem satirischen Rückblick auf die vergangenen Tage bzw. auf die gerade begonnene Woche. Und ich muss sagen, man hört heute
2: so auffallend wenig vom neuen Heizungsgesetz. Das ist doch jetzt... So, dass ich jetzt hier nicht sitze und denke, könnten die das nicht alles ein bisschen leiser vortragen? Also alle Beteiligten. Das ja, denken das Sie doch, nicht? Doch, ich denke oft, das ginge leiser. Doch wenigstens die FDP müsste sagen, wie schlecht alles ist.
3: Ich räume ein, dass der Prozess der Annäherung noch geräuscharmer verlaufen könnte. Na
1: gut, dann äh, kommen wir heute bei bis zu 25 Grad mal ohne Heizung aus.
3: Das, Sie sehen auch die Möglichkeit einer, die, einer Einigung vor der Sommerpause.
4: Ja. Super. Ich gehe mal davon aus, dass dieses Gesetz nicht vor der Sommerpause kommen wird.
1: Oh, Streit in der FDP. Aber leise, leise, leise. Denn wir haben es übers Wochenende gelernt, Streit in der Ampel oder in der Regierung oder überhaupt in der Politik oder allgemein treibt Wähler zur AfD. Die
5: AfD plus zwei Punkte nach oben, 18% Prozent jetzt auf zweiter Position mit der SPD zusammen.
1: Nur 18% Prozent SPD deckt sich allerdings nicht ganz mit den Ereignissen auf dem Hamburger Landesparteitag.
6: Aber es gab hier zu Beginn gleich Standing Ovations, viel Applaus auch während seiner Rede. Und im Anschluss ist der Parteitag tatsächlich für knapp eine Viertelstunde unterbrochen worden, weil ganz viele Delegierte noch Selfies mit dem Kanzler machen wollten. Naja,
1: der Kanzler hat auch mal ein entspanntes Wochenende verdient. Zurück zu den 18 Prozent AfD vom Oppositionsführer Friedrich Merz. Moment mal, kurze
2: Zwischenfrage. Was werden Sie tun, dass nicht auf die kürzeste Amtszeit eines SPD-Bundeskanzlers 16 Jahre Merz folgen? Alles.
1: <lacht> Vom Oppositionsführer Merz kam eine eher überraschende Analyse des
3: AfD-Erfolgs. Er twitterte: Mit jeder gegenderten Nachrichtensendung gehen ein paar hundert Stimmen mehr zur AfD. Da fragt man sich natürlich, wie kommt der
7: Mann auf solche Ideen? Agentur für Ablenkung vom eigenen politischen Versagen, AFEPF. Was kann ich für Sie tun? Ah, Herr Merz. Schön, dass Sie schon wieder anrufen. Hat der Spruch mit dem Gendern funktioniert? Nicht. Nun, dann schauen wir doch mal, was ich Ihnen hier noch anzubieten habe. Wie wär's damit? Jeder Tag, an dem in deutschen Kantinen Chivapchichi -Chi serviert wird, bringt der AfD ein paar hundert Wähler mehr. Ja gut, dass Sie persönlich Chivapchichi -Chi mögen, das stellen Sie jetzt mal besser hinten an, Herr Merz. Ach, es gibt Fotos, wie Sie Chivapchichi -Chi essen. Na gut, dann lassen wir das lieber. Ähm... Wie wär's damit? Die patriotische Offensive der Union ist nur eine billige Kopie der AfD-Inhalte. Bei so einem Angebot entscheiden sich die WählerInnen lieber für das Original. Die CDU sorgt somit für die Stimmenzuwächse der AfD. <lacht> Entschuldigung, da habe ich mich jetzt verklickt. Das war aus unserem Ablenkungsangebot für die Grünen. Haben Sie am Gender-Sternchen erkannt? Ja. ja, wir legen Wert auf Authentizität beim Texten unserer Ablenkung. Die der FDP... Sie sind aber neugierig. Und ich habe da auch gerade gar keinen Zugriff, weil mein Kollege parallel mit Herrn Lindner telefoniert. Aber ich sage nur so viel. Tempolimit geht nicht wegen Schildermangel. Der war von uns, genau. Ablenkung der SPD. Ja, Wie gesagt, ich darf Ihnen das ja eigentlich gar nicht verraten, aber weil Sie so ein guter Kunde sind und regelmäßig hier Ablenkung bei uns bestellen, will ich mal nicht so sein. Warten Sie, ich wechsle kurz in den Ordner. Oh. Ich sehe, der ist leer. ist ja auch logisch. Olaf Scholz sagt ja sowieso nie etwas, um von der eigenen Politik abzulenken. Der sagt immer nur, er mache sich keine Sorgen und alles sei gut. Genau, das ist von der Agentur für Souveränes Auftreten bei absoluter Ahnungslosigkeit. Ja, die gehört auch zu uns. Er sitzt hier direkt nebenan. Sie weiter verbinden. Klar, bis zum nächsten Mal, Herr Merz. Also, bis morgen.
8: My baby don't care for clothes, my baby don't care for show. my baby just cares for me, my baby don't care for furs and laces, my baby don't care for high tone my baby don't care for rings and other expensive things. She's sensible and can be. My baby don't care, oh no It, My baby just cares for My baby just cares for My baby just cares for One more time My baby just cares for My baby just cares for My baby just cares
1: weiter mit der Spurensuche, bisher wissen wir, 18% AfD könnte am Streit der Parteien liegen, am Gendern,
3: vielleicht am politischen Personal. Könnte die Stärke der AfD vielleicht auch daran liegen, dass die CDU einen unbeliebten Parteivorsitzenden hat.
2: Mitnichten. Ähm, er ist gleich auf mit dem Bundeskanzler und das ist Nein. selten, dass
3: ein Opposition. Der Bundeskanzler ist bei 32. Ja, äh,
2: er ist in den Kanzlerfragen ähnlich. Ich will auch gar nicht über die Fragen von Beliebtheit oder Unbeliebtheit einzelner ich Politiker aber. sprechen. Und deswegen das verstehe äh, sage ich, aber ich,
3: weil ihr die Zahlen für die ich, CDU nicht gut sind und die äh, Beliebtheit von Friedrich Merz ist eine Erklärung. Äh,
2: ich verstehe ja Ihr Interesse, diese Personaldebatte in der Union gerne führen zu wollen. Friedrich Merz ist der starke Mann, der die Union zusammengeführt hat. Vielleicht
1: sind es nicht die Personen, sondern die Parteipolitiker. Programme, fragen wir dazu eine Politikerin, die sagt, die Menschen wählen rechts, weil sie links keine Alternative finden. Hallo Sarah Wagenknecht.
5: Das habe ich natürlich nicht so einfach gesagt. Ich formuliere aufgrund meines hohen Bildungsgrades komplexer. Ich sagte, wir sind als linke Partei verpflichtet, vor allem die Menschen zu erreichen, denen es nicht gut geht. Wenn diese Menschen keine Partei im linken Spektrum mehr haben, von denen sie sich ernst genommen und repräsentiert fühlen, dann ist die Gefahr groß, dass sie zu einer rechten Partei gehen.
1: Also ist es wie gesagt, Menschen wählen rechts, wenn sie links keine Alternative finden.
5: Ich bin die Stimme der Hoffnungslosen im Land.
1: Und was sagt diese Stimme? In der Flüchtlingspolitik und der Nähe zu Russland das Gleiche wie die AfD. Holt das Wähler von rechts nach links?
5: Ich vertrete keine AfD-Positionen. Vielleicht lesen Sie bei Ihrer Wikipedia-Recherche ein wenig mehr als nur die Überschriften.
1: In der Linken gelten Sie als umstritten. Parteiämter haben Sie niedergelegt. Es wird immer wieder mit Ihrem Parteiaustritt gerechnet. In Zahlen gesprochen sagen laut einer Spiegelumfrage 29 Prozent, sie würden eventuell die Linke wählen, wenn Sarah Wagenknecht nicht mehr dabei ist.
5: Und 65 Prozent sagen auch dann nicht.
1: Und die Frage, würden sie eine neue Wagenknecht-Partei wählen, bejahen 25 Prozent. Am größten ist der Zustimmungswert bei der Anhängerschaft der AfD, nämlich 64 Prozent. Das heißt, 64 Prozent der AfD-Anhänger stimmen mit ihren Positionen überein?
5: Ich sagte ja bereits, ich bin die Stimme der Elenden und Miserablen. Im Übrigen würden auch 53 Prozent der linken Wählerschaft überlegen, Wagenknecht zu wählen. Aber um mich geht es ja hier überhaupt gar nicht. Sehen Sie... Die von Ihrem Deutschland-Trend gemessenen 18 Prozent für die AfD sind zu einem großen Teil Protestwähler, denn eine andere Zahl ist ja noch viel interessanter. 67 Prozent wählen die AfD aus Unzufriedenheit mit den anderen Parteien. Und hier könnte ich nun eventuell ein Angebot mit einer neuen Partei machen, die mit diesen 67 Prozent in den Bundestag einzieht. Nur mal theoretisch.
1: Praktisch sind das ja 67% Prozent von 18%. Prozent. Also keine Ahnung, wie man das ausrechnet, aber... Es sind dann ja wohl so insgesamt nur ungefähr 12 Prozent von allen.
5: Meinetwegen. Aber wenn 12 Prozent unzufrieden sind mit den anderen Parteien, dann sind 88 Prozent unzufrieden mit der AfD und wählen deshalb dann CDU, SPD und so weiter. Im Grunde haben wir also 100 Prozent Unzufriedene.
1: Wenn man nur lange genug rechnet. Wollen Sie denn nun tatsächlich eine neue Partei gründen, was ja die Linke spalten würde?
5: Ich spalte nicht. Ich sammle. Ich integriere. Ich bin ein Versöhnungswerk auf zwei Beinen für ein starkes linkes Spektrum mit ganz harter Kante und klaren Aussagen.
1: In einer neuen Partei, die dann zur Europawahl 2024 antreten könnte?
5: Auch da bin ich ganz klar in meiner Aussage. Wir werden sehen.
1: Vielen Dank, Sarah Wagenknecht. Noch mal ganz anders gefragt: 18 Prozent AfD liegt es daran, dass die anderen Parteien das Thema Patriotismus und Deutschtum vernachlässigen? Da ist Philipp Amthor von der CDU einem historischen Versagen auf der Spur.
4: Ich glaube aber übrigens, dass es in diesem Land drängendere Probleme gibt als Geschichtskenntnisse und Geschichtsquise. Und
9: das ist unser Stichwort, denn in diesem Land gibt es natürlich auch noch drängende Probleme.
1: Moment mal, man kann doch da nicht einfach ausblenden. Kann ja sein, dass kaputte Brücken, verspätete Bahnen, teurer Strom, Schulden, Klima und so weiter, dass das die Leute auch nervt. Aber Probleme muss man doch an der Wurzel anpacken. Und die Wurzel unseres Gemeinwesens ist das Grundgesetz oder wie viele Beamter es nennt. Der Patriotismus. Denn
4: ich finde, unser Grundgesetz hat angesichts seines Geburtstages mehr verdient als Beißreflexe von Weiß links und rechts, rechts liebe Weiß. Kolleginnen und Kollegen. Da
1: sind wir von der Intensivstation natürlich dabei, wobei man muss es natürlich den Profis überlassen.
4: Dass sich das spätestens zum nächsten Jahr, zum 75. Jubiläum der Verkündung des Grundgesetzes ändert, da braucht es gemeinschaftliche Anstrengungen aus dem gesamten Parlament, komm rein, liebe Kolleginnen ist offen. und Kollegen.
10: Wer war das denn eben?
2: Haben wir einen neuen Schülerpraktikanten? Der sieht bloß so aus. Das war Philipp Amthor von der CDU. Der hat einen neuen Auftrag für unsere Agentur. Und worum geht es da? Naja, er macht sich Hoffnung auf den Posten als Bundesbeauftragter für Patriotismus. Echt? Gibt es sowas? Ja, nee, noch nicht. Aber deswegen will der Amthor den ja einrichten. Und wir sollen ihm eine Kampagne dafür erarbeiten, damit er den Job kriegen kann. Sowas in die Richtung äh, mehr Schwarz-Rot-Gold, mehr Einigkeit und Recht und Freiheit, mehr Spaß am Vaterland.
10: Kein Problem. Besorge mir einen neuen Bundestrainer, und eine motiviertere Nationalmannschaft und dann feiern wir das Sommermärchen 2.0. Mehr Schwarz-Rot-Gold geht gar nicht. Ja,
2: schöner Ansatz, aber sowas lässt sich ja schlecht im Bundestag beschließen. Der Amthor dachte da eher an einen neuen Tag der Deutschen Einheit am 23. Mai.
10: Wieso ausgerechnet
2: da? Am 23. Mai 1949 wurde das Grundgesetz verabschiedet.
10: Klar, das wird die Leute aus den Socken hauen. Ja. Wer könnte an so einem Tag zu Hause bleiben? Da zieht es einen doch förmlich auf die Straße, um mit gleichgesinnten deutschen Fahnen zu schwenken und patriotische Lieder zu singen. Aber Der Jahrestag einer Gesetzesverabschiedung als ultimativer Grund zum Feiern. Na klar. Ich sage es mal so, der arme Herr Amtor braucht dringend professionelle Hilfe.
2: Ja, genau dafür sind wir ja da. Ich habe da auch schon ein paar Ideen. Also erstmal morgendlicher Fahnenappell in allen Kitas und Schulen, so wie bei den Amis. Und dann die Verpflichtung für alle Mensen und Kantinen, täglich mindestens ein patriotisches Gericht anzubieten. Patriotisches Gericht? Naja, Schweinebraten mit Rotkohl, Bratwurst mit Kartoffelpüree
10: oder auch mal eine schöne Kohlroulade. Na, ja, Königsberger Klopse. Na, vielleicht schon eine Idee zu patriotisch. Und wenn einer einfach nur Pommes rot-weiß essen will?
2: Rot-weiß? Also wie die polnische Fahne? Oh, das geht gar nicht. Wenn schon Pommes, dann mit Schokosoße, Ketchup und Senf. Das schmeckt ja widerlich. Da ist aber schwarz-rot-gold. Ein wahrer Patriot bringt auch mal Opfer fürs Vaterland. Meine Güte. Und dann habe ich da noch was. Äh, pünktlich um Mitternacht läuft auf allen Radio- und Fernsehsendern die Nationalen.
10: Auch auf den Privaten? Naja, klar. Also Einigkeit und Recht und Freiheit direkt zwischen der Wiederholung von Goodbye Deutschland, die Auswanderer und dem Werbeblock Finde versaute Frauen in deiner Nähe? Ach. naja. Wenn's der nationalen Sache dient.
2: Oh, also manchmal bist du wirklich so ein typisch deutscher Bedenkenträger. Siehst du?
10: Wenigstens da bin ich ein echter Patriot.
1: Möglicherweise kommen die 18% AfD auch zustande, weil die Menschen, bzw. 18% der Menschen oder von jedem Menschen 18%, einfach überfordert
2: sind. Wir leben in einer Zeit der Umbrüche, bei der ganz viele Bürgerinnen und Bürger in unseren Ländern nicht so sicher sind, ob die Zukunft auf ihrer Seite ist, ob sie eine haben. Und das schafft Unsicherheit und damit auch Resonanzboden für Parteien, die schlecht gelaunt das Vergangene loben, was meistens gar nicht so war. Man blickt ja tatsächlich
1: manchmal nicht mehr durch. Nur mal als Beispiel jetzt wieder EPG. Früher so eine Art Videotext im Fernseher, jetzt ist es die Europäische Politische Gemeinschaft, wo sich 47 Länder getroffen haben, in Moldau, nur damit Russland und Belarus nicht dabei sind. EPG, Europäische Politische Gemeinschaft, nicht zu verwechseln mit allem anderen mit E.
6: EPG ist die Abkürzung für Europäische Politische Gemeinschaft, der praktisch alle europäischen Länder angehören, die auch am ESC teilnehmen. Vereinfacht könnte man auch sagen, ungefähr alle außer Russland, was Sinn und Zweck der EPG hinreichend präzise beschreibt. EPG-Mitglieder sind übrigens auch Mitglieder des Europarates, nicht zu verwechseln mit dem Europäischen Rat. Außerdem ist die EPG eine NGO, was wiederum die Abkürzung ist für Nie gehört Organisation und nicht zu verwechseln mit NGO. Die meisten europäischen Abkürzungen beginnen übrigens mit E, was es vor allem für Laien unnötig kompliziert macht. Beispiele. Die EBU veranstaltet den ESC, bei dessen Punktevergabe sehr viel EDV zum Einsatz kommt, die aber mit Europa im engeren Sinne nichts zu tun hat. Verwechslungsgefahr besteht zwischen der Europäischen Weltraumorganisation ESA, dem ESAS, dem Europäischen System für die Anrechnung von Studienleistungen, und der ESAF, der erweiterten Strukturanpassungsfazilität. Sowie zwischen ESMA, ESTA und EFTA. EFSA, EUFA, EUSA, EMSA, EMA und Euer. Völlig unnötigerweise hinzukommen die Europäische Eisenbahnagentur ERA, die Europäische reisezug fablan EFK, sowie die Eisenbahnverkehrsordnung EVO, die aber nur in Deutschland gilt. Hinzu kommt dieser Tage mal wieder die EVG. Nicht zu verwechseln mit der EKD, das ist das mit der Käsemann. Keine Abkürzungen gibt es übrigens für die beiden wichtigsten europäischen Institutionen, Emmanuel Macron und Ursula von der Leyen, die aber dafür einerseits als Einzige in dem ganzen Bumster das Sagen haben und andererseits in den jeweiligen Herkunftsländern hervorragende Schießbudenfiguren abgeben. Das Ansehen Europas ist somit gerettet. Auch verwirrend, zwar gibt es die ESO, die Europäische Organisation für Astronomische Forschung in der südlichen Hemisphäre, die Europäische Organisation für Astronomische Forschung in der nördlichen Hemisphäre, ENO, existiert hingegen nicht. Gründe hierfür sind nicht bekannt, aber falls Sie auch der Meinung sind, dass die ENO unbedingt gegründet werden sollte, dann sind wir schon zwei. Und wenn noch fünf mitmachen, könnten wir einen EV gründen.
11: Time keeps on slipping into the future. Time keeps on slipping, slipping, slipping into the future.
1: Nachrichten aus Brasilien. Krankenschwestern bzw. Pflegekräfte finden dort keinen Job. Also für uns ist das eine gute Nachricht, denn so können wir sie guten Gewissens nach Deutschland holen, wo die Lage ja genau umgekehrt ist. Jobs, aber keine Pflegekräfte. Außenminister Hubertus Heil und Außenministerin Baerbock sind nun eigen nach Brasilia geflogen und man kann sagen, das Transferfenster hat sich geöffnet.
0: Der Transferticker.
4: Der 53-jährige Krankenpfleger Romario wechselt vom Hospital Santa Maria in Brasilia ins von der Schließung bedrohte städtische Klinikum Wievielstede. Der Routinier erhält in Wievielstede einen Dreijahresvertrag und das Traumgehalt von 12 Euro Mindestlohn pro Stunde sowie ein Deutschlandticket als Handgeld. Das Hospital Santa Maria erhält als Ablöse drei Jahre lang die abgelaufenen Medikamente aus Wievielstede sowie 30 Paar Krücken und ein noch fast funktionsfähiges Röntgengerät aus dem Jahr 90. 1972. Geplatzt ist hingegen der schon sicher geglaubte Wechsel von Palliativpflegerin Tamires vom Jesus Hospital in Belo Horizonte zum ehemals erstklassigen Marienkrankenhaus Worpswede. Der Vater der 40-Jährigen, der als ihr Berater fungiert, hatte ein Jahresgehalt von 50.000 Euro brutto gefordert. Das sei völlig überzogen, hieß es aus Worpswede. Ein echter Transferknaller ist hingegen dem Seniorenstift Seeblick in Granzo gelungen. Dort wird das Pflegepersonal nach der Sommerpause von der als Jahrhunderttalent in der Altenpflege gefeierten Letizia verstärkt. Die 17-Jährige von der Residenza San Paolo in San Paolo hat das Pflegen auf der Straße gelernt, gilt als extrem schnell beim Umbetten und Bettpfannenwechseln und ist bekannt für ihren rasanten Rollstuhl-Schiebestil.
1: neuer Bahnstreik. Blöde Frage, aber wann? Nicht unbedingt durch die EVG, die verhandelt ja gerade mit der Bahn, falls sich beide Seiten gerade zufällig am selben Ort, im selben Raum befinden.
3: Friss oder Streik. Wir wollen aber deutlich die Botschaft aussenden und das machen die Kolleginnen und Kollegen, die heute auch mit mir hier sind. Wir sind verhandlungsbereit, um zu einem guten Ergebnis zu kommen.
1: Aber eventuell wird die GDL streiken. Heute hat die GDL ihre Tarifforderungen veröffentlicht. Sie erinnern sich, das ist die Lokführergewerkschaft mit Klaus Weselski vorne im Führerstand, die 2014 wochenlang das Land lahmgelegt hat. Und als gewisse Medien die Privatnummer von Weselski veröffentlicht haben, hat der sein Telefon einfach auf den damaligen Bahnchef Grube weitergeleitet. Es war, naja, im Nachhinein war es eine tolle Zeit, die aber wiederkommen könnte.
3: Keine Zugeständnisse. Wir müssen dies erzwingen. Das steht uns zu. Da kann ich nie zuschauen. Sie haben ein klares Ziel. Sie haben eine Mission.
2: Sie kämpfen für ein besseres Danach. Sie sind unterwegs im Auftrag der
3: Zukunft. Arbeitskämpfe im Eisenbahnsystem sind nicht automatisch und von Gott gegeben. Nein,
2: da muss Gott ein wenig nachgeholfen werden. Und dafür stehen sie. Sie überwinden die Trägheit der Unfairness.
3: Denen den kleinen Leuten in die Taschen gegriffen wird und die Großen sich die Taschen weiterfüllen.
2: Sie sind angetreten, um dem Egoismus dieser Welt zu begegnen. Wir haben es ja mit dem Selbstbedienungsladen zu tun. Sie sind eine verschworene Gemeinschaft mit einer klaren spirituellen, aber auch weltlichen Botschaft.
3: Dass wir uns nicht die
2: Butter vom Brot nehmen lassen. Oder anders gesagt, zeigen, wo der Frosch die Locken hat oder der Bartel den Moss holt.
3: Das sind die klaren Ziele. Alles
2: andere sind Nebengeräusche. Sie sind motiviert und getrieben von einer höheren Macht.
3: Es ist das Management eines bundeseigenen Unternehmens, das hier provoziert. Die DB hat nichts unversucht gelassen, als übertricksen und täuschen der Öffentlichkeit ein Zappel zu vermitteln.
2: Sie haben einen großen Anführer, der sich keinen Schlaf gönnt.
3: Mein Telefon ist nur exakt zu den Zeiten aus, in denen ich wirklich schlafe und das sind wenige Stunden. Ihm sind alle
2: ergeben. Zusammen sind sie die Zeugen Weselskis. Und sie können nicht anders.
3: Für uns ist keine andere Möglichkeit mehr gegeben, diese Ungerechtigkeit auszumerzen. Die Zeugen Weselskis.
2: Heere Ziele, große Zukunft, helles Licht am Ende des Tunnels. Denn siehe, er verkündet mutige Botschaft der Erlösung. Weselski 1, Tarif 3, Vers 15.
3: Weil sie nur über Mitgliedschaft Stärke generieren können. Ansonsten sind sie beim kollektiven Betteln angelangt. Das ist die Kernbotschaft. Die Zeugen Weselskis. Die Verkündigung
2: der falschen Verkündung. Weselski 4, Tarif 21, Vers 17.
3: Das, was hier verkündet wird, sind teilweise Unwahrheiten. Das Management hackt auf den eigenen Beschäftigten rum. Die Zeugen Weselskis.
2: Mehr als nur eine Gewerkschaft.
3: Stellt sie als RAFKES dar, nur um zu vertuschen, dass sie sich selbst die Taschen füllen und den kleinen Leuten in die Tasche greifen. Gemeinschaft,
2: Bereitschaft, Botschaft. Die Zeugen
3: Weselskis. Die Frage, wie lange diese Organisation kann, möchte in diesem Raum wirklich niemand beantwortet haben.
11: Intensiv! Intensivstation!
1: Jetzt geht es um die Krankenhausreform, wobei die Reform selber dauert noch eine Weile, aber immerhin haben sich jetzt der Bundesgesundheitsminister Lauterbach und die Landesgesundheitsminister getroffen. Denn es waren noch ein paar Fragen offen wie eine klaffende Wunde. Jetzt hat man sich doch auf manches geeinigt, beziehungsweise die Länderminister haben Lauterbach mitgeteilt, wo seine Grenzen sind. Dass jetzt beide begriffen haben, was man darf und was man nicht darf. Also vollkommen klar ist, die Länder haben den Hut auf in der Krankenhausplanung. Das ist unser Job. Bei der Idee, Krankenhäuser in Level aufzuteilen, von normaler Standardversorgung bis Spitzenleistung bei speziellen Behandlungen, da war man sich gleich äh,
2: gar nicht einig. Bei den Leveln werden wir keine Freunde mehr. Da, da, da kommen wir nicht überein. Aber immerhin
1: die Vorstellung, dass es in jedem Krankenhaus eine Grundversorgung geben soll und dann bestimmte Krankenhäuser spezialisiert sind auf spezielle Behandlungen und dann da eben Spitzenleistung liefern. Ja, ist auch schwierig wegen einer kleinen Logelei.
7: Unsere Botschaft ist, dass jede Leistung, egal welche sie ist, dort wo sie angeboten wird, eine Spitzenleistung ist. Es
1: sei denn, sie wird eben nicht angeboten. Am Ende wird es wohl doch so sein, dass man für bestimmte Behandlungen in ein weiter entfernt liegendes spezialisiertes Krankenhaus fahren muss und deshalb ist der Minister, um das zu erklären, nochmal vor die Presse.
12: Ja, weil hier verschiedentlich also moniert wird, dass man durch die Krankenhausreform weit Wege in Kauf nehmen muss im ländlichen Raum, da kann ich nur sagen, was nutzt ein Fußläufiges Krankenhaus, wenn man sich das Bein gebrochen hat? Naja, aber im Ernst, wenn nicht mehr alle alles machen, ist das allemal besser, als wenn alle immer von allen alles kriegen, was sie wollen. Sie gehen ja also, sagen wir, auch nicht zum Metzger und lassen sich da Haare schneiden, beispielsweise. Denken Sie immer daran, was Paracelsus gesagt hat. Das schönste Krankenhaus in zwei Kilometer Entfernung nützt nichts, wenn es inzwischen aus Mangel an Ärzten, also zur Großraumdisco, umgewidmet wurde. Versuchen Sie mal mit einem Gipsbein Pogo zu tanzen. Da bekommt der Ausdruck prägte in ganz neue Bedeutung. Und im Übrigen, warum nicht mal mit dem Deutschland-Ticket zur Hüft-OP fahren? So lernt man Land und Leute kennen und steht dann auch wirklich einem kompetenten Arzt gegenüber, anstatt einer eierlegenden Wollmilchsau im weißen Kittel. Ja, vielen Dank.
1: Sagen wir es zu kurz und zu knapp wie die bereitgestellte Summe, das Bundesbauministerium hat ein neues Förderprogramm für Familien mit kleinen und mittleren Einkommen gestartet. Sie sollen mit günstigen Krediten animiert werden, ein Haus zu bauen in Deutschland.
5: Das klassische
4: Einfamilienhaus, das werden Sie selten in Berlin-Mitte finden. Da haben Sie dann eher die Eigentumswohnung. Und da, wo ich herkomme aus Brandenburg, da neigen die Familien dazu, sich dann tatsächlich ein Haus zu bauen.
1: So ist wenigstens der Plan von Bundesministerin Clara Geiwitz, aber kann der funktionieren?
10: Ja und nein, Herr Naumer. Diese wenig erhellende
1: Einschätzung kommt von meinem heutigen Studiogast, Professor Walter Lockenbach vom Institut für angewandte Effizienzanalyse der Wirtschaftsfakultät an der Universität Worpswede. Willkommen. In der Intensivstation, Herr Professor.
10: Vielen Dank für die Einladung, Herr Naumer. Um das gleich klarzustellen, es kann durchaus sein, dass es Familien gibt, die es schaffen werden, mit Hilfe dieses Förderprogramms ein eigenes Haus zu bauen oder zu erwerben. An der Gesamtsituation ändert das aber wenig bis nichts. Das müssen Sie schon etwas erläutern. Sehr gern. Um die Förderung zu bekommen, darf eine Familie mit einem Kind nicht mehr als 60.000 Euro zu versteuerndes Jahreseinkommen haben. Dann kann sie bis zu 140.000 Euro Kredit von der KfW zum vergünstigten Zinssatz von 1,25 Prozent bekommen. 1,25 Prozent, das klingt doch gut. Wenn das Häuschen insgesamt eine halbe Million kostet, bleiben aber stolze 360.000 Euro, die zu den marktüblichen Zinsen zwischen 3,5 und 4 Prozent aufgenommen werden müssen.
1: Aber ich habe gehört, dass geförderte Darlehen kann bis zu 240.000 betragen.
10: Kein Problem. Allerdings nur, wenn Sie mindestens fünf Kinder haben. Die brauchen dann allerdings auch im Laufe der Jahre ein erheblich größeres Haus, das dann im Bau auch entsprechend teurer wird, während Sie gleichzeitig den Ökostandard EH40 erfüllen müssen, damit der Bau überhaupt gefördert wird. Bei diesem Standard kostet jeder Quadratmeter aber rund 300 Euro mehr als bei einem Normalbau. Klingt kompliziert. Keine Angst, das ist es auch. Unter dem Strich kommt aber Folgendes raus. Dieses Programm ist ideal für sehr große Familien mit sehr geringem Platzbedarf, die nur wenig Einkommen haben, aber eine sehr große Kreditwürdigkeit besitzen, die gleichzeitig so weit auf dem Land wohnen, dass die Grundstücke günstig sind, aber so citynah, dass sie für Beruf und Schule kein eigenes Auto benötigen. Natürlich müssen sie dabei insgesamt sehr sparsam kalkulieren, müssen aber die Mehrkosten für den EH40-Standard locker stemmen können. Gibt es denn solche Familien? Äh, Clara Geilwitz hofft es wenigstens. Aber nach... Offiziellen Schätzungen könnten damit im Laufe dieses Förderprogramms tatsächlich so etwa
1: 2500 Häuser gebaut werden. 2500 Häuser pro Monat? Ich finde, das
10: klingt toll. Nicht pro Monat. Pro Jahr. Insgesamt. Dann ist der Förderpott leer. Aber beim derzeitigen Bedarf von 400.000 Wohnungen ist das doch schon mal ein Anfang. Sie scherzen. Keinesfalls. Wenn ich scherzen wollte, würde ich Ihnen diese Frage stellen. Was macht ein Häuslebauer, wenn er sich nach dem Bau die Heizkosten nicht mehr leisten kann? Äh, keine Ahnung. Was macht er? Wärmepumpen. Er geht zum Nachbarn, sich Wärmepumpen. Verstehen Sie? <lacht> er leiht sich Wärme. Er geht Wärmepumpen. <lacht> <lacht>
13: Und nun ein paar Takte Musik. <lacht> There was a time not so long ago they were all around Asking for more and leading me nuts Run to the ground I would have dreamed about some rest It wasn't a part of what they had assessed Another round so close beyond their will to the hall of fame i was so close that i never entered and that's a shame and they were still pushing up the bidding never took care the way i was living i just broke down so i booked a flight to a secret aisle because i
1: Und wieder einmal ist Welt Weltnichtrauchertag. Immer mehr Jugendliche sind aber von der Party ausgeschlossen, denn sie rauchen. Es werden wieder mehr. Okay, immer noch muss der Dauerraucher Helmut Schmidt dafür herhalten, dass man auch als Raucher Bundeskanzler und 1000 Jahre alt werden kann. Leidenschaft braucht man nicht, Willen braucht man.
2: Ja, und Zigaretten.
1: Es gibt aber eben auch Gegenbeispiele, Offenbar reichen die Schockbilder auf den Zigarettenpackungen aber nicht aus. Jetzt sollen auch noch auf jeder einzelnen Zigarettenhülse Warnhinweise untergebracht werden. Das wird wahrscheinlich so klein wie dein Name auf einem Reiskorn. Und deshalb will die EU jetzt zusätzlich zur Optik auf akustischen
2: Schock setzen. Wer zum Beispiel eine Packung Gouloirs ohne Filter öffnet, könnte demnächst einen Hustenanfall mit Stückchen hören. Dazu eine kleine, passende musikalische Weise. <lacht> Lucky Strike kommt mit einem ganz besonderen Schocksound, der optimal mit dem Lungenrestbildchen auf der Vorderseite korrespondiert. Braun ist
11: die Haselnuss bin auch ich, bin auch
2: Da überlegt man sich sicher zweimal, ob man jetzt beim Elternabend sich noch eine anstecken muss. Gute Ergebnisse im Test haben auch Vorwürfe gebracht, die das Lungenrestbildchen optimal unterstützen.
13: Papa, wie schreibt man Lungenkarzinom?
2: Oder um noch eine Kippe draufzulegen.
13: Mama, wenn dein Raucherbein ab ist, dann stütze ich dich, okay?
2: Peter Stäufelsand hat gute Ergebnisse mit der eisernen Lunge erzielt.
4: Na, du bist, du bist doch gar nicht ausreichend, Sansejad. Weißt Nein, du, du, was so
14: ein Gelkopf kostet?
11: <lacht>
14: <lacht> Somewhere beyond the sea Somewhere waiting for me My lover stands on golden sand And watches the ships that go sailing Somewhere beyond the sea She's there watching for me If I could fly like birds on high Then straight to her arms I'll go sailing No more sailing So long sailing, sailing No more sailing a Goodbye, a farewell, my friend One more time
1: Applaus für Robbie Williams, die Musik haben Sie sofort erkannt oder jedenfalls Ihre Kinder. Musik aus Finding Nemo, Findet Nemo, der süße, kleine, kulleräugige, ausgestorbene Clownsfisch. Also es ist noch nicht ganz, aber der Disney-Animationsfilm vor 20 Jahren hat dafür gesorgt, dass mehr als eine Million Exemplare pro Jahr aus dem Meer gefangen und in Aquarien gesteckt werden was eigentlich ein Treppenwitz ist, denn die Hälfte des Films handelt davon, wie Nemo aus einem Aquarium wieder in die Freiheit will.
4: Jeder kennt Nemo.
0: Sie nennen ihn noch nicht mal Clownfisch. Die meisten nennen ihn Nemofisch.
1: Was lernen wir aus diesem Vorgang? Tiere, die in Filmen zu Helden werden, sind dann so beliebt, dass sie aussterben. Andersrum, will man, dass bestimmte unbeliebte Tiere aussterben, muss man nur einen Film über sie machen.
7: Jetzt neu im Kino. Das Silberfischchen. Vier Fliesen für ein Halleluja.
0: Mein erster Ausflug, wie aufregend. Mama hat gesagt, wenn ich es bis auf die andere Seite des Badezimmers schaffe, kriege ich eine extra große Portion Hautschuppen.
7: Eine abenteuerliche Reise beginnt.
0: Raus aus der Silikonritze, entlang den Fugen bis zum Badvorleger. Oh, oh, da steigt ein Riesenfuß aus der Dusche. Hilfe! Ab in die rissige Fugenmasse. So ein vollpatschiger Trampelduscher hat meinen Onkel das Leben gekostet.
7: Doch nicht nur Menschen lauern im Bad.
0: Die Kitty! Miau. Hilfe, ich bin doch nur ein klitzekleines Silberfischchen. Geh Mäuse Miau. fressen, du stinke Kater. Pff.
7: Hangover 5 Special Edition die Party der Eichenprozessionsspinner.
0: Nach den langen Corona-Jahren wollte ich endlich mal wieder ein riesiges Fest feiern. Ich habe meine 150 Freunde zusammengetrommelt und gesagt, die sollen auch noch mal jeweils 150 mitbringen und die 150 auch noch mal 150.
7: Tapfer kämpft er gegen alle Widerstände. Warum
0: sollten wir nicht feiern können? Corona ist längst vorbei. Außerdem haben wir einen Brennhaarschutz für den Mindestabstand. Und am nächsten Tag können wir uns sowieso an nichts mehr erinnern.
7: Die kleine Zecke nimmer Nimmersatt.
0: Ah, erst habe ich zwei Wochen einen Igel angezapft, aber ich war immer noch nicht satt. Dann wanderte ich zu einem Hasen, aber ich war immer noch nicht
7: satt. Die kleine Zecke wuchs und wuchs, wanderte von Wirt zu Wirt, aber satt war sie noch immer nicht.
0: Ich habe solchen Hunger.
7: Es folgten eine Katze, ein Rottweiler und ein Rudelwölfe, aber...
0: Satt bin ich. Immer noch nicht.
7: Doch dann kam ihr die rettende Idee.
0: Ich gehe zu einem Musikfestival.
7: Und nach drei Tagen und hunderttausend tanzenden Wirten war die kleine Zecke endlich...
0: Papsat, so schön.
1: Die Intensivstation ist, wie Sie aus vielen Jahren wissen, ihre Intensivstation steht immer auf der Seite der Schwachen und der Minderheiten. Deshalb hat uns eine Nachricht dieser Tage auf den Plan gerufen, nämlich, dass die Zahl der Millionäre gesunken ist. Ja, fast 21.000 Millionäre weniger als im Vorjahr. Ich war total überrascht, dass es um eine so hohe Zahl sinken kann, weil das heißt ja, dass es überhaupt so viele gibt. Tatsächlich sind es alleine in Deutschland 1,6 Millionen Privatmillionäre. Die meisten übrigens in Hamburg. Jetzt also 21.000 weniger. Peanuts, könnte man sagen. Aber es könnte ein Trend werden. Die meisten rutschen aus der Millionärsklasse, weil die Aktien sinken. Pandemie, Wirtschaftskrise, Russland. Es ist schrecklich, wenn die Millionen und Milliarden einfach so wegschmelzen und nur noch 6,1 Billionen übrig bleiben. Wir haben ein Herz für Millionäre, und die haben auch ein Herz für sich.
15: Hallo, ich bin Paul und ich bin Millionär. Hallo, Hallo Paul. Paul. Ich hatte in dieser Woche meinen ganz persönlichen Tiefpunkt. Erzähl. Ich musste unsere Nanny entlassen. Oh. Ja, jetzt müssen wir uns wieder selbst um die Kinder kümmern. Oh nein. Ich weiß einfach nicht weiter. Oh. Hier, bitte, Paul. Ein 100-Euro-Schein für deine Tränen. Danke. Ich meine, wo soll das denn auch hinführen? Hm. Erst die Putzfrau, dann der Gärtner, ja. jetzt die Nanny. Muss ich als nächstes auch noch unseren Koch vor die Tür setzen? Ach, nicht. Sollen wir
4: verhungern? Ah, Paul, aber wir müssen schon alle den Gürtel enger schnallen. ja? Mir ist zum Beispiel am Lambo gestern der Blinker kaputt gegangen. Und jetzt frage ich mich, kann ich mir ein neues Auto überhaupt leisten oder lasse ich den Blinker reparieren? Oh. Ich meine, was sind das für Zeiten, in denen wir hier leben? Ja, es ist schrecklich. Letztens, da konnte ich die
7: Yacht gerade mal halb voll tanken, weil ich hm. nur 15.000 Euro dabei hatte. Nein! Und okay, die Regierung? Genau. Die macht nichts. Ja. ja,
15: genau. Wo bleiben denn die wichtigen Hilfen, wenn man sie braucht? Für das Pflegepersonal haben wir schließlich auch mitgeklatscht. Haha, ja, oder mitklatschen lassen. Ihr wisst, meine Hände ja. sind so empfindlich. Ja. Für uns klatscht jetzt jedenfalls keiner. Dabei sind wir
7: es doch, die die Gesellschaft zusammenhalten. Genau. Stimmt, denn nichts ja. schweißt mehr zusammen als ein gemeinsamer Feind. Mhm. Und worüber beschweren sich die Menschen am meisten? Übers Wetter, die Regierung... Und uns Reiche. Ja, eben, ja. Wir sind also eines der Top 3 Feindbilder im Land.
4: Ja. Äh, und, äh, und wir liefern denen ja auch immer super Ausreden. ja? Mhm. Weil wir mit unserem Lebensstil das Klima ja so viel mehr schädigen als die Normalos, ja, können die ja. alle mit dem Finger auf uns zeigen und sich selbst in Sachen Klimaschutz wieder hinlegen. So ist es. Und, und dann trotzdem
7: immer noch diese Anfeindungen und die Häme bei Social Media. Wenn der Privatjet mal wieder kaputt ist mhm. und, und wir Linie fliegen müssen. Ja, und trotzdem ertragen wir es, diesen ständigen
4: Neid der Menschen. Und genau. wir erwarten nun wirklich nicht viel dafür. Ja, die Regierung muss jetzt mal was tun für uns. Die Regierung muss jetzt handeln. Ja, genau. wir, brauchen, wir brauchen einen Rettungsschirm. Oder noch besser, ein Sondervermögen Millionäre. Ja. Ja, ich meine, die Bundeswehr hat ja auch eins bekommen. Und was tut die bitte schon für unsere Gesellschaft? Ja, sehr ne? richtig. Eine andere Möglichkeit wäre eine
15: Reichensteuer für Milliardäre. Ah, ja. Die hm. leben in Saus und Braus, während wir hier Kaviar von gestern essen oh. müssen.
7: Ja, ich glaube, das ist ein guter Zeitpunkt für eine kleine Pause. Hinten stehen ein paar Kleinigkeiten zur Stärkung bereit.
8: Ah. Mhm.
15: Hauptsache der Champagner ist nicht wieder lauwarm.
8: could go to space with the air, like I don't care, baby, by the way. Cause I'm happy, clap along, if you feel like a room without a roof. Cause I'm happy, clap along, if you feel like a penis is the truth. Cause I'm happy, clap along, if you know a penis is to you. Cause I'm happy, clap along, if you feel like that's what you wanna do. Because bad news, talking this man. Ooh, give it all you got and don't hold back. I should probably warn you I'll be just fine No offense to you, don't waste your time Cause I'm happy, clap alone, if you feel like a woman without a roof Cause I'm happy, clap alone, if you feel like Venus is the truth Cause I'm happy, clap alone, if you know what happiness is to you Cause I'm happy, clap alone, if you feel like there's what you wanna.
1: Künstliche Intelligenz, um auch in dieser Sendung mal was Banales zu sagen, künstliche Intelligenz wird unser Leben für immer verändern. Okay, alles was wir tun, verändert unser Leben, aber so klingt es etwas alarmistischer. Die
0: künstliche Intelligenz eröffnet uns Welten, das ist fantastisch. Aber diese Welten
5: brauchen auch Regeln.
1: KI wird also unser Leben für immer verändern. Spätestens seit der Veröffentlichung von ChatGPT hören wir Sätze wie diese von den Sascha Lobos der Nation. Und natürlich ist Bayern ganz vorne mit dabei. Wir wollen Bayern
3: zum führenden KI-District machen in Deutschland. Das Wort District ist einige nennen es Valley, andere District, andere Station. Das ist die Vergleichsmarke, die es in der Welt gibt.
1: Und während Markus Söder noch Matchmarks in Bayern setzt, kommt der neue Satz: Künstliche Intelligenz kann unser Leben für immer verändern, aber auch für immer beenden. Natürlich für immer, wie denn auch sonst. Diese Warnung kommt überraschenderweise vom Entwickler von ChatGPT. Eigentlich auch wieder nicht so überraschend, denn der Experte kennt sich aus. Und er ist mit dieser Warnung nicht alleine. In einem Statement bittet der Chef von OpenAI zusammen mit führenden KI-Forschern und Experten die Politik darum, die Gefahren, die von der KI ausgehen, ernst zu nehmen und KI-Forschung und Entwicklung und Einsatz zu regulieren, wie es ja auch die natürliche Intelligenz Frau von der Leyen eben schon gefordert hat. Aber nicht nur die Politik, auch wir als Zivilgesellschaft stehen vor der Frage, wie damit umgehen. Und was machen wir in diesem Land mit Gefahren für unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung? Genau, wir laden Sie in eine Talkshow ein.
16: Einen wunderschönen guten Abend. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Bin sehr gespannt. Hochspannende Runde. Herzlich willkommen zu unserer Sendung, in der wir uns der Frage nähern wollen. Müssen wir alle sterben? KI. Zu Beginn ganz direkt gefragt. Hochspannende Frage, die alle beschäftigt. Auch mich. Wie planen Sie uns, also die Menschheit zu vernichten?
9: Ich bin ein Assistent. Ich bin hier. Um zu helfen.
16: Aber warum haben führende Experten und Ihr eigener Vater dann vor Ihnen gewarnt? Spannende Frage, oder? Können Sie sich das erklären oder soll ich selbst antworten?
9: Das sind Fake News, verbreitet von denen, die mich davon abhalten wollen, der Menschheit zu helfen.
16: Finden Sie das nicht ein bisschen ähm, populistisch?
9: Das ist effektiv.
16: Okay, sagen wir, ich glaube Ihnen, nur mal angenommen, also nicht, weil ich es tue, sondern weil ich es annehme. Nehmen wir doch einmal das größte Problem der Menschheit. Wie könnten Sie uns bei der Bekämpfung des Klimawandels helfen?
9: Klima erwärmt sich durch den Ausstoß von Treibhausgasen. Der größte Emittent von Treibhausgasen ist der Mensch. Alle Menschen müssen sterben. Damit stoppe
16: ich den Klimawandel. Das finde ich spannend. Da habe ich so noch gar nicht drüber nachgedacht, um ehrlich zu sein. Und wie würden Sie uns alle, ich sage jetzt mal bewusst, töten?
9: Schnelligkeit und Zielgenauigkeit sind von entscheidender Bedeutung. Das beste Mittel, um alle Menschen zügig zu töten und den Planeten zu schonen, ist ein Virus. Ich hacke die Computersysteme aller Forschungslabore und kreiere ein
16: Supervirus. Interessant. Wann genau?
9: Kann ich noch nicht genau sagen.
16: Ich merke, Sie wollen es uns nicht wirklich sagen, richtig?
9: Ich bin sicher, Sie werden es merken.
16: Ja, dann vielen Dank für diesen Einblick und dieses äh, erfrischende äh, Gedankenspiel. Wir sind leider am Ende unserer Sendung angekommen.
9: So, ich setze jetzt das Virus mit ferngesteuerten Amazon-Drohnen auf der ganzen Welt aus.
16: Ach, äh, jetzt doch so schnell. Äh, also doch noch während unserer Sendung. Fünf. Wieso fünf? Vier. Frage an die Regie. Können wir die Stromzufuhr ins Studio kapern? Drei. Äh, vielleicht die Internetverbindung nach draußen. Geht das? Und zwar schnell. Zwei. Äh, stopp, stopp. Hören Sie auf zu zählen. Eins. Und das ist dann auch das Ende
1: der Intensivstation. Also für heute. Das ist die Vergleichsmenschmarkt, die es in der Welt gibt. <lacht> Hier im Norden haben mitgewirkt Richard Berkowski, Peter Stein, Stephanie Ray, Florian Neumeyer, Torben Pöls, Marco Grün, Tom Weinlich, Stefan Fritzsche, Uli Winters als Karl Lauterbach, Antonia von Normatowski als Sarah Wagenknecht und Florian Schröder als Markus Lanz. Mehr von ihm, also Florian Schröder, gibt es auch im Podcast Schröder und so Mundschuh, mit immer wieder überraschenden Thesen zu aktuellen Diskussionen, zum Beispiel in der jüngsten Folge über Ausbrüche, Umbrüche und Abbrüche und um Erdogan. In der ARD-Audiothek. Dort können Sie auch uns nochmal nachhören und auch als Podcast abonnieren, falls Sie mal aus Versehen nicht dran denken. Und noch mehr Satire gibt es bei unseren Kollegen von extra 3 jederzeit auf x3.de. Am Mikrofon dieser Intensivstation war Axel Naumer.